0: Välkommen till Ordet är ditt, en podcast från biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Kristina Kall och jag säger välkommen till dig Anna Sundström Lindmark, författare och journalist. Tack så mycket. Du har rest långt för att komma hit till Kungsbacka på västkusten.
1: Ja, det har jag gjort. Jag började klockan nio i morse med min resa. Och
0: jag kom ganska nyligen hit. Ja. Mm. Så det har tagit hela dagen? Mm. Mm. Ändå är ju det ganska fort. Men då vaknade du ja, idag? Ja. Var någonstans? Jag vaknade i Umeå, ja. där jag bor. Mm. Hur ser det ut när du vaknar? Såg det ut i morse? Ja,
1: eh, i morse såg det... Det var snabbt effektivt, mycket struktur jag brukar inte vara borta så länge från min familj och så och så att vi behöver liksom mycket struktur för att få saker och ting att funka och sådär komma iväg till skolan och ut med hunden och ja och så skulle jag ju iväg och sådär så, där. så att det fanns inte mycket tid att liksom ligga i sängen och bara ha typ Ångest eller något mm. på. Vilket jag annars är ganska van vid.
0: Mm. Att vakna så. Du, du vaknar med en oro i ja. kroppen.
1: Ja, lite så att jag känner inte den där eh, starka längtan- efter att hoppa, hoppa upp. Nej, mm. Mm.
0: Du vaknar med den här oron. Oftast ställer Har det varit så för dig? Eller är det, eller är det så nu- men jag vet inte. Det, brukar, det blir bättre och bättre.
1: Det har länge varit så att det känns som att livet är helt orimligt. Oöverstigligt att, att hantera. Det är så, så mycket liksom. Så att då blir jag... Då kan jag känna mig lite sorgsen när jag vaknar. För att då har jag ju drömt och haft... Jag, jag drömmer väldigt mycket och... Och så kan jag vara liksom alldeles utpumpad av drömmarna- och så ska man upp och ja, leva på riktigt. Och det kanske låter konstigt, men, um, men jag har verkligen jobbat jättehårt- med att få till en struktur så att det inte mm. är helt oöverstigligt- mm. det som ska göras på morgonen, för så har det faktiskt varit ibland. Mm. Att det Jag vet inte ens hur jag hanterar Mm. Ähm, livet. Jag
0: bara löser. Men det är ju så som du säger att när man natten är fylld av drömmar och strummar från det omedvetna och allting som vi behöver arbeta med och så, då är, kan man ju vakna och det är helt motsatsen till att vakna pigg som en murt till exempel mm. i uttrycket utan man vaknar och är redan trött när mm. man ska stiga upp. Mm.
1: mm. Man har ju varit liksom stressat runt och inte hittat sina barn. och Man har ju mm. varit ute och varit försenad och stått. Och, ja, vet, det har ju varit sån kaos på nätterna
0: ibland. Mm. Och så ska man stiga upp sen. Precis, och som du nämner, inte hitta sina barn. Det är ju en sån grej som faktiskt kommer igen att man inte hittar. Där är någon närstående mm. någon som man kanske alltid det kan vara ens partner eller ens förälder eller ett barn någon som man brukar ringa som brukar finnas nära till hans i drömmen då så är så kanske inte signalerna går fram hur mycket man mm. än ringer Så är det. och så ska man då vakna och stiga upp mm. och så har man precis insett att just det, men barnen de ligger kanske i sina sängar de är inte borta Mm. Men det är ju också ett sätt att bearbeta mm. förlust. Som vi är ju alla med om olika former av förluster genom mm. livet. Det är ju oundvikligt. Grömmarna mm. har ju väldigt mycket att säga oss. Vi övar ju på saker
1: också. Mm. Så det är ju väldigt mycket stoff där också. Om man nu ska... Ja, de har en del saker och säga- inte så tydligt alltid- men till slut förstår man det. Och då är man ganska tacksam för de där
0: drömmarna. Precis. Kan jag vara? Man kan använda mm. dem.
1: Mm. Det är mm. lite som dikter, faktiskt. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker på- att du har varit med om- en alldeles särskild förlust- som, som du har skrivit om. Mm. Ja... Jag har ju skrivit om
1: det i två böcker. På mm. olika sätt. När jag mig den på olika sätt. Och det var ju då min pappas självmord. Som skedde för väldigt länge sedan egentligen. 1995. Så jag var ju 19 år. Men jag hade inte på något vis utrymme eller kunskap och verktyg att bearbeta det här på något sätt. Fram tills det att jag började skriva eh, i skuggan av 29 och inte ens då eh, förstod jag att jag behövde bearbeta det här. Mm. Kanske förstod alla andra det och kanske förstod jag det på något plan men det kändes alldeles för svårt för att säga det utan jag behövde ta såna där omvägar och genvägar tills jag kom dit till det som var svårt. Och när jag kom dit så kunde jag gå ännu djupare in i mig själv eftersom att jag hade levt. Med en stark rädsla över att plötsligt drabbas av samma sak som hände pappa.
0: Mm.
1: På något sätt. Det var som en mystisk händelse då. Helt obegriplig. Väldigt länge liksom. Bara som ett enda stort. Varför? Mm. Ehm. Och idag ser jag ju inte på det så- utan nu ser jag ju... Det som något ganska... Jag vet vad som ledde fram till
0: liksom. Mm. Är det skrivandet som har... För det har ju varit viktigt. Du vet ju att det har varit väldigt viktigt för dig. Mm. I den här sorgen. Mm. Skulle du kunna säga att det faktum att du är en skrivande person har... Bidragit till att du nu har svar på de här frågorna? Mm. Jag
1: vet inte. Om jag inte hade skrivit hade jag väl hittat något annat sätt- att uttrycka och pussla ihop saker- till någonting som hänger ihop och, och blir begripligt för mig. Jag vet inte hur det skulle ha gått till- men skrivandet är så, är så nära eh, kopplat till- den läkningen och att kunna ja, lämna
0: händelser och vidare. Mm. Mm. Jag tänker på det när du skriver den här, din första bok i Skuggan av ett geni. Mm. Så skriver du just om att det är nästan som en, det är en trasig berättelse mm. som du mm. lever med och som din familj lever med. Mm massa skärvor mm. du skriver att det finns många massa skärvor i berättelsen mm. om farfar för den här boken handlar om din farfar som har orsakat smärta i min familj mitt arbete har varit som att pussla ihop ett sprucket föremål mm. där varje skärva har sitt sammanhang ett kärl av lösryckta skärvor har nu fogat samman till en helhet mm, mm. Och till din berättelse.
1: Ja, precis så. Vad fint att du mm, tog upp just det. Mm. Mm. Jo, men just det där bilden av lösrykt och kärvård, det är ju så. Med människor berättelser att om man bara fokuserar på en bit så. så mm, den biten av bilden kan ju vara sann i sig, men tagen i sitt sammanhang så. Ja då saknas den här rimligheten. Nu tagit min far för var ju så motsägelsefull och speciell person och så så det var ju många skärvor omkring hans personlighet som mm. han var liksom svårt. Ja men som man verkligen tänkte det här är ju helt galet. Alltså hur hur tänkte han är det här, är det här på riktigt? Mm. Men sen när man sätter de här skärvorna så att det blir en riktig person. En riktig rollkaraktär som håller ihop liksom. Så är det inga mysterier. Men man måste ha alla pusselbiten.
0: Ja, det kräver ju att man sätter sig ner som du har gjort då. Mm. Kanske och äh, samlar ihop alla de här skärvorna och tittar på dem tillsammans. Mm. Och kanske byta plats. Mm. För att det är just i ett sammanhang som du nämnde som en händelse blir begriplig. Mm. Tagen ur sitt sammanhang så förstår vi ingenting. Och du skriver också att din berättelse, den som du har fogat samman, tar sin början den dagen då du bestämmer dig för att du måste skriva den här boken. Mm. Mm. Hur var det när du när du funderade på att skriva den här boken? Vad var det som gjorde att du faktiskt började göra det?
1: Ja, det finns ju många, eh, många sanningar om det också. Men några exempel på hur, vad det var som ledde dit var ju... Dels att jag kände en sån lust faktiskt. Mm. Eh, Menar, det är ju roligt att lösa mysterium- och lägga pussel. Ja, ja men verkligen.
0: Mm. Då har man någonting att gå upp för också. Ja, det. det blir lite enklare med den där- oron som ja. man vaknar med i sängen- när man inser att man är utslängd i världen- idag mm. igen. Mm. Alltså jag, jag söker
1: ju inspirationen lite grann. Alltså att det finns en... Ja men det, det här är nog möjligt liksom, att göra- och det var som en kallelse på något sätt. Bara. Att det var ju min uppgift. Alltså förstår mm. det är min uppgift. Är ingen, alltså lite som i en sån här film. <laughs> Men du vet. Uh, du har fått det här uppdraget. Du yes. ska bära ringen från. <laughs> det. är jag. Mm. Mm. Så kände jag. Lite grann som att det var som meningen, historien hade på något vis lämnat det här till mig.
0: Och hur känner man sig då när man har ett uppdrag som hon bära ringen pompös,
1: pompös. men man, mm. känner sig ju, man känner sig ju lite så här ja inspiration men också lite så där hybris stark ja det är med ja, alltså det, jo för det finns ju olika berättelser där att eh, eftersom jag tycker att jag levde då lite grann i sammanhang där folk inte riktigt kunde förstå att man kände att man hade en kallelse det var lite galet att känna att man hade ringen liksom. alla kunde inte fatta det mm. um, så ett lite så kunde jag känna det att jag har ju brist alltså, jag tror att jag bär på liksom typ en berättelse som ska um, ja ge något åt världen eller liksom men jag behövde ju den känslan av att det här är inget jag kan backa från. Det här är bara något jag måste ge mig hän att göra. så. Mm. Mm.
0: Och det är ju svårt att skriva en bok. Mm. Så att vara utrustad med lite hybris mm. kan ju vara fullständigt nödvändigt. <laughs> ja, ja, ja. Mm. Jo, det var ju väldigt eh, nödvändigt faktiskt. För,
1: för det var ju mycket, mycket svårare än vad jag hade trott också. Alltså jag är ändå en skrivande person. Mm. Alltså utbildning i skrivande och alltid skrivit och så. Men att
0: skriva den här boken, det var så oerhört svårt. Alltså det, var... mm. det finns ju många författare som säger att det blir inte lättare med, med, för att man har skrivit många böcker. Utan det är lika svårt varje gång mm. du är en skrivande person. Då kan, skulle man ju kunna tänka att ja men det kanske inte är så svårt. Mm. Men det är väl kanske också just för att man att skrivandet är så svårt mm. som vi tycker om att ägna oss åt det.
1: Ja men precis, precis. Det finns ju det där viljan att bara kunna följa mallen och göra likadant så nästa gång. Så kan man ju känna en eh, lockelse till ibland. För det är ju så svårt att liksom välja den här vägen lite grann som den litterära branschen. eller Det är mycket som är svårt- om man önskar att man hade gjort något enklare- men samtidigt hade det ju inte gått. För, för det hade ju det, är ju... det är ju den där lusten och inspirationen- som, som känns som meningen med livet. Mitt liv i alla fall. Mm.
0: Så, att, mm. Så när du säger att- det inte skulle ha gått att välja ett annat liv- så är det just där det, det som fyller dig med mening. Det är det livet som du har valt mm. med att skriva och läsa. Mm. Mm. Då blir det inte ett alternativ att ruta in sig i eller följa kanske en mall som samhället i vissa avseenden har stakat ut mm. en väg för oss. Mm. Hur har din väg varit? På vilka stiger har du liksom gått när du inte har gått på den här stora Mm. huvudvägen. För jag föreställer mig att det har varit både svårt- men naturligtvis också roligt.
1: När jag inte har gått på vägen att skriva- utan har gått på den andra vägen.
0: Eller... Nu tänkte jag på när du inte har gått den här vägen- som till exempel att bli jurist eller läkare- eller mm. något sånt där som alla förstår- vad man håller på med. Mm. För du pratade tidigare om det här. Att känna att man har en kallelse. Mm. Det är inte helt lätt att få sin omgivning. Att förstå mm. att. Ursäkta mig men jag har faktiskt inte tid. Att vara med på den här middagen. För jag har en ring i fickan. Så jag ska leverera så småningom. Om några år. Och det kräver väldigt hårt arbete. Vi vet
1: aldrig när den kommer fram mm. heller. så alltså Det finns absolut ingen fram. karta. Eller någonting. Mm. Det är bra att. Följa tecknen. <laughs> ja. Nej, men det där tycker jag är jätteintressant. Och jag har tänkt mycket på det där med den här normaliteten- som, som man ändå förhåller sig till. Och jag har ju verkligen försökt också- på grund av att jag har trott att- Mm, den här skapande vägen som jag nu har valt, den är farlig. Alltså det var väl något sånt där budskap som jag levde med. Inte för att liksom, mina föräldrar var, var främmande för det. Alltså de, alltså de var ju ganska så här, äh, ja så alltså de verkligen uppmuntrade mig till allt som egentligen inga andra i mina kompisar fick jag göra. Typ så här, gå på teaterlinjen på gymnasiet mm. och läsa. Ja men saker. Så det, det fick jag göra. Många andra förbjöd liksom mm. sina barn att göra sånt. Så jag förstod ju liksom att det här är liksom outside the box på något sätt. Men, men sen så var det också det här som jag förstod senare att att min pappa var ju egentligen väldigt så här, han var ju en kreativ person han var ju uppfinnare och min farfar också och, och de alltså de, de älskade ju det de gjorde men de ingick också i ett sammanhang liksom i en affärsvärld mm. där det kanske inte ja, var så lätt att Få förståelse för att man har en ring i fickan. Mm. Och måste... Um, utan pengar kanske är, är prio liksom. Och så. Uh, jag vet inte. Så att jag försökte på något vis att inte bli egenföretagare. Och liksom inte hålla på att uppfinna mina egna vägar. Utan på alla sätt gå någon sorts väg som jag inte behövde bli så himla ifrågasatt på. Alltså ifrågasatt på typ mm. såhär alla släktmiddagar. Eller vet mm. Vad ska du bli av det? Och vad får mm. du för jobb då? Och, och, det är väl inga pengar man tjänar på det. Och Det är väl inget viktigt. Så jag har ju haft egentligen alltid någon sorts känsla av att jag vill göra något viktigt med mitt mm. liv. Um, så. Och då har det varit en konflikt där- liksom att det jag har velat göra bara är för mig som en lek- som något som inte gynnar någon annan. Och det där tog ju lång tid innan jag förstod- att det är precis det som kulturen och litteraturen gör. Det gynnar andra. Alltså det, det är jätteviktigt det jag gör- och det är synd liksom ändå att man fick bära på den känslan av att man var tärande på dem mm. som gjorde något
0: viktigt mm. liksom. Något sånt alltså. Var det också det som du syftade på när du sa att du länge var rädd för att välja den vägen? Mm. Var, det, var det en del av det? Det här att inte med självklarhet kunna säga vad man håller på att bli ifrågasatt helt enkelt och eventuellt. För det är lite det du är inne på. Betraktade som egoistisk.
1: Mm. Mm, jo, att det där med att vara egoistisk är ju fruktansvärt fult. Att vara liksom. Men det var ju inte bara det utan också att jag var. Alltså att jag på något vis ändå förknippade det här med att ta risker och gå utanför sin egen komfort som någonting farligt och som kunde leda till. Alltså de här risktagandena som man mm. gör. Och som ändå... Jag hade liksom förknippat det med pappa och farfars historia också. Att de liksom ja, hade för gått i Ja, för du Ja, alltså att det är som så farligt att
0: hålla på. Mm. Ja. Var utanför den här boxen. Ja. För å ena sidan så nämnde du ju då att dina föräldrar uppmuntrade faktiskt dig. Till att vara lite utanför boxen. Mm. Och göra det som du trodde på och tyckte var roligt. Mm. Och så samtidigt så hade du också sett eller såg under din uppväxt då. det finns de, den berättelsen i din släkt eller erfarenheten mm. att man, man kan också få betala ett väldigt högt pris. Mm. Mm. Det kan man ju få. Mm. Din första bok, I skuggan av ett geni, kom ut 2016. Mm. Stämmer va? Mm. Och den handlar om din farfar mm. som var uppfinnare.
1: Mm. Min farfar var uppfinnare och grundade ett stort företag. Så det började ju bara som ett litet företag. Men idag är det världsberömt och heter Alimak- och säljer såna här bygghissar, kuggstångshissar som finns lite överallt alltså på såna här spektakulära renoveringar av Eiffeltornet och frihetsgudinnan mm. och så. så att, och de här hissarna skapades av min farfar då. Det var han som uppfann dem efter inspiration av Gamla testamentets berättelse om Jakobs Stege. Eller hur?
0: Alltså, som det är skulle nå ändå helt Gud. fantastiskt. Mm. Mm. Här har vi, alltså när du pratar om din farfar på det sättet. Mm. Så det han gjorde var ju ingenjörskonst. Mm. Men inspirationen var ju nästan gudomlig. Mm. Ja, ja. Ja, men det ju, man förstår att det också fanns en. Det finns ofta i människor som arbetar till exempel. Långt från konsten skulle man kunna tycka mm. så finns det en konstnärlig ingivelse som styr mm. och det ser man ju bland entreprenörer och företagare och, och alltså i näringslivet i stort. Mm. Och det är min farfar då som han fick inspirationen från bibeln och mm. Jakobs stege. Det var den enda mm. litteraturen
1: som han hade tillgång till som barn. Han växte upp i ett väldigt religiöst Strängt lutherianskt hem i Budräsk. Och jag menar det såg ju ut så. Um, ja, han föddes 1917 och liksom det var ju ett helt annat Sverige. Och ja, jag menar, de var jättereligiösa och levde väldigt enkelt och sådär. Som folk gjorde där på den tiden. Um, ja, så att Bibeln var den det han läste hela tiden så att många av hans, ja, alltså, hans influenser kom från Bibeln. Allting hade liksom på något vis, alltså bibliska berättelser som, ja, alltså hans referensräkning på något sätt. Mm.
0: Det säger också någonting om din farfar att han hade förmågan att plocka ut en sån bild mm. som Jakob Stege mm. och använda den. Mm. Och vi pratade tidigare om drömmarna mm. när man vaknar. Att det, att det kan hjälpa en på mm. vägen. Mm. Och jag skulle säga att man kan använda sina drummar moment och bilder i sina drömmar- på precis samma sätt som din farfar lyckades mm. göra där med den här Jakobs stegen. Mm. Absolut.
1: Det är så jag tänker. Jag har känt mig väldigt nära besläktad med honom där. Sen är det ju jag som tolkar honom- jag ser ju de här delarna i honom som jag, som skapande person, verkligen fascineras av och som jag kan. Alltså, jag kan förstå hur han tänkte och hans person och hans eh, vilja väldigt mycket. Men, men det var ju. Och därför ville jag tolka honom som person. För han är ju inte. Han framhålls ju inte som. En konstnär liksom i, mm. i den här världen vi lever i. Utan han har befunnit sig i, alltså, som någon, en näringslivsikon. Mm. Och det var också så jag började. för att Det fanns en näringslivsgala i Skellefteå som ville byta namn till Alvargalan. För att liksom, ja, så... Och din farfars
0: namn var ju då... Al Alvar, eller hur? Lindman.
1: Alvar Lindmark hette han. Mm. Alltså de, det är stort. Ja, det, det är stort. Och han är ju liksom... Han har ju varit känd i hela Sverige under sin, alltså under sin gärning. Men han har ett ganska kort och intensivt liv. Men det finns ju många i hela Sverige som, som känner till honom i den äldre generationen. Men i Skellefteå har man ju haft en... Väldigt speciell relation till honom. Men också tänker jag att det har ju varit fantastiskt- att han har kunnat bli så känd och så där, men också så så är det berättelser som lever sitt eget liv. Alltså...
0: Kan du ge ett exempel på det?
1: Ja, men det har varit de här, man ska säga- arketyperna, typ geniet, galningen- där den ena har hög status. geniet som liksom- lite grann är felfri. Som blir lite- gudomlig på något sätt. Och galningen som- som aldrig har gjort något bra. Utan allting var liksom bara- mm. um, och de här tycker jag- har haft lite svårt att samsas. Så har jag känt. Mm. Och att när- näringslivsskalen skulle ta hans namn så, så var det ju naturligtvis framgångssagan som var i fokus mm. så därför behövde jag skriva den här
0: därför behövde mm. du skriva den du behövde få fram även det andra mm. det andra och det andra kanske också var kanske med allra högsta sannolikhet viktigt också för att skapa det här geniet mm. Jag tror ju att vi har alla de här delarna, både mörkare och ljusare. Mm. Men berättelsen om geniet, din farfar geniet, mm. det var ju då vidda spritt, antar jag. Mm. Berättelsen om galningen, mm. fanns det också sådana bitar i synen på din farfar? Absolut.
1: Det fanns lite, tror jag, för eller emot. Mm. Så kunde jag uppleva lite igen. Jag vet inte riktigt, men han levde ju ett liv som gav avtryck, och eh, han skaffade sig fiender, och han omvältade eh, sig för dem. <laughs> mm. Så, eh, och jag förstår att han måste ha varit. In
0: men han hade också ett uppdrag. Han hade en kallelse. Ja, han jag är hade inte en... övertygad om det.
1: Absolut. Och, och man vet ju att... Jakob
0: Steges går och gör man liksom inte bort sådär, Nej.
1: bara Nej, men jag... Nej, jag förstår honom på många sätt. Eller? det gör jag, inte. jag är absolut inte sån som han. Jag skulle aldrig väcka folk mitt i natten. Bara för att man har fått en
0: kallelse. Det ska inte sån som han. Som väckte folk mitt i natten. Gjorde ja, han så? Ja, ja, ja.
1: Ja, alltså inget fick stoppa hans idéer. Och du kan ju föreställa dig hur det var- att kanske leva med honom. Så. Och vara son till honom. Så. Det var nog inte så lätt. Så att alltså, det får ju konsekvenser. Men det är ju inget för eller emot här. Det är ju bara som livet är. Mm. Men, men att han var fascinerande som person, det alltså verkligen, ja men väldigt, alltså väldigt djup djupsinnig också, och när, han hade ju väldigt mm, alltså han hade ju djupa depressioner och han fick ju aldrig någon diagnos så, som man kan tänka sig att, ja men visst kanske han hade bipolär sjukdom eller något sånt där, han fick ingen diagnos jag kan inte säga att han hade det heller, men um, men det var ju väldigt liksom, väldigt uppåt ibland. Och mm.
0: Väldigt, väldigt, väldigt lågt ner ibland. Stora mm. kontraster och skillnader. Har du fått berättat för dig hur det kunde vara- när han hade sina perioder- som, då han inte var lika hängiven sina idéer? Alltså när han hade det svårt.
1: Mm. Jag har ju läst hans memoarer då. då. Mm. Ja,
0: mm. han har skrivit sina egna memoarer- mm. Mm. Och... Ja, det är så mycket som är konstigt alltså,
1: När jag växte upp så fanns det en bok i vår bokhylla Som var ungefär 2000 sidor tjock Som hette Från luffare till miljonär Och eh, författaren var då min farfar ja. Alltså den var gigantisk, Alltså 15 kilo tung liksom. ja. Eftersom att vi pratade nästan ingenting om farfar hemma. Och det var ju så också. Det var som något väldigt sorgligt med farfar. Och något vi skulle skydda i familjen. Alltså så. Ehm, så var jag väldigt, väldigt eh, liksom nyfiken på honom. Eftersom att också folk så hade ju... Alltså så här, kompisars föräldrar kände till honom och ville veta. Och jag visste ingenting men jag förstod ju att det var något spännande med honom. Han hade blivit miljonär och sånt där. Och, och var det kändes. Men i alla fall. Eh, det var som ändå inget vi kunde prata om hemma. Eh, men den där boken. Den var ju tom. Hur menar du med tom? Ja, men Det förstod inget i
0: Det var som en nattrapp. Alltså, Alltså menar du bokstavligen? Ja. Alltså, för det fanns inga bokstäver, fanns inga bokstäver dubbel...
1: i boken. Det var tom. Eller hur? Det här är en sån här skärva. Som man bara, what? Helt sjukt. Man gör ju inte en tom bok. Varför gör man det? Men jag har ju forskat om det här. Och... Ehm, jag har ju hittat texten som skulle finnas i den här tomma boken. Mm. Och i och med att jag har lärt känna honom som person och hur han var- så är det inte helt orimligt
0: att längre måste, att, måste att man gör en, en
1: bok. attrapp, en tom bok. Ja. Och jag kan liksom inte ens förklara det här- utan man måste som läsa och bilda sig sin egen- så alltså typ min bok. Din bok ja, ja. Det, det är såna där saker som behöver en bok på 400 sidor. Mm. Alltså för att det är så många pusselbitar. Texten fanns och jag har hittat mm. böckerna. Det var en tom bok med tomma sidor och det, det var ju så. Och riktigt varför han gjorde så, det är svårt att förstå. Men han hade ju en stor bild av att hans berättelse skulle bli... Så viktig på något sätt. Han hade stora ambitioner. Att den skulle, han skulle liksom bli sin egen bokförläggare. Och han skulle liksom skriva många fler böcker efter den här. Och han skulle liksom översätta den till världens alla språk. Alltså han var ju som, hade ju någon bild av att han, så att han liksom skulle missionera mm. med... De lärdomar han hade gjort om människor och världen och Gud och mm. vetenskapen och allting. Han, hade, han kunde ju jättemycket och tog in massa grejer såklart och sådär. Men han, och han skrev, han skrev liksom, det var säkert 200, 2000 sidor text i som jag hittade då i... 12 med de här låg ju och gömda mm -hmm. i en resväska så att...
0: hemma hos dina föräldrar ja, de låg någonstans. hemma
1: hos min far äm, faster
0: ja.
1: men det var väl också så tror jag att hon, hon tänkte nog att jag inte var redo för det här förrän jag hade förstått mer liksom sen dag fick jag dem och då läste jag ju dem och det står ju jättemycket om när han förlorade sitt företag. Och det var ju under en djup depression då. Mm. Så att han förlorade företaget. Och det var ju som hela det här traumat som liksom satte spår i, i alla. Liksom, I familjen och i honom. Han blev ju liksom aldrig sig själv igen.
0: Mm. För du sa att farfars liv eller historia var någonting som ni barn skulle skyddas mot. Mm. Du använde ordet skyddas. Va, var det, vad var det ni skulle skyddas från? Ja. Tror du?
1: Dels kan det vara så här också att... Man helt enkelt är uppvuxen i västbotten och typ. Man ska inte tro att man är något. Eller jag menar, det kanske finns överallt, jag vet inte. Men man ska liksom inte skryta och tro att man. Man ska typ inte prata om en farfar som man var och miljonär för att då, då gör man sig märkvärdig.
0: Liksom. Mm, och Det får man inte, mm. inte göra för då hamnar man utanför.
1: Ja, men absolut. Jag jag. Ja, men då är man som någon snobb eller så liksom, som inte får vara med eller få vara med på fel villkor eller sådär. Mm. så. Så det tror jag bara helt enkelt. Och så att det var så komplicerat hela det här liksom att han hade förlorat företaget och han Alltså att man inte visste vem som var vän och fiende. Att det fortsatte lite del, liksom att vem kan man lita på? Det var ju ändå det var ju ändå på grund av att människor hade gått bakom ryggen på honom och Um, ja så utnyttjat honom alltså han var en så här godrogen människa och liksom väldigt välvillig och så och öppen för världen och, och han fick ju jättemånga vänner men alla går inte att lita på och han drabbades ju av att andra inte var snälla mot honom så det tror jag var det som man bar vidare, som en lärdom som jag också tror påverkade pappa väldigt negativt. Mm. Så, när han själv blev deprimerad. Och så
0: För din pappa var ju också uppfinnare. Mm. Men det som du berättar om det är ju att, egentligen att det är historien om din farfar. I allra högsta grad levande. Eller den har varit det. Och som ett, faktiskt som ett oläkt sår. Mm. Så även efter hans bortgång så kunde man inte prata. Och mm. den levde liksom sitt eget liv verkar det mm. som berättelsen om honom.
1: Ja. Och jag, jag träffade ju aldrig honom heller. Liksom. Han dog ju samma år som jag föddes. Mm. Så att jag växt, alltså, föddes ju in i som hans... Bortgång och förlust. Och mm. Det är saker påverkar väl lite också. Men, men det var ju det. Att jag ville också kunna göra anspråk på min berättelse. Hur det här påverkade mig. så att, Det är ju det som boken blev också. Det blev en berättelse om honom. Men det blev ju också en berättelse om varför jag måste skriva. Mm. om honom och hur det här påverkade
0: mig. Mm. För jag tänkte på det när jag läste den att det här är ju både en biografi över din farfar men det är också en självbiografi. Mm. Jo, jag tar ju med mig själv som mm.
1: en huvudkaraktär i boken helt enkelt.
0: Mm. Och du reflekterar också över hur det är att skriva boken samtidigt som du skriver den. Mm. Det gör jag det här som din farfar råkade ut för, kan man säga. Mm. Att han, han var snäll, han var god han förlorade sitt företag. Mm. Det måste naturligtvis ha påverkat familjen, mm. hans barn, din pappa mm. i sin tur. Mm. Hur var det att prata om farfar med din pappa när du växte upp?
1: Ja, men det var lite. Det var, det var svårt. Det var det. Alltså han pratade ju mycket... Sa mycket snälla saker om sin pappa. Och så ville liksom... Ibland tänker att han kanske inte hade sett sin pappa så mycket heller. Utan att han hade en ganska distanserad bild till honom också. Nej men alltså det var, det var svårt att prata om honom. Och... Ja, jag vet inte. Det var svårt liksom att man... Att, alltså jag tror pappa som ville gå samma väg- som varför att bli uppfinnare- och egenföretagare. Liksom, ibland tänker jag att han ville ta revansch. Men sen tror jag också att han bara kände- så stark lust. Alltså, mm. att, det, finns, det kan ju vara på flera olika sätt. Alltså. Men, men det var någonting i slutet. Alltså pappas... Alltså, eh, innan pappa dog- som, som det hände någonting- och som... Um, som det här med vad som hade hänt farfar och om han kanske var uh, hade någon psykisk sjukdom och så som gjorde pappa väldigt, väldigt orolig uh, så so. ja uh. mm, jag tror att han inte riktigt vågade söka hjälp heller av mm. den här rädslan för att blotta sig och vara mm. svag och så där Liksom, den mansrollen som, mm. som han tyvärr påverkades av även fast jag vet att han pratade om den som något väldigt
0: negativt också mm. men han var en så stor del av hur man skulle vara alltså, ja. ja det är svårt att ja, det är svårt. Säga den sig den även om man kan ja. tänka kring det och mm. avsäga sig den rent mm. ja. med förnuftet ja. Men det, det är svårt. Hur var reaktionerna på den här i skuggan av ett geni? Jo, men
1: alltså... Jag har ju fått så blandade reaktioner- men mest har jag ju fått höra att den har betytt mycket för många. Både att den här delen med farfar har betytt mycket för många- och också för många som jag kanske inte hade förväntat mig att... Jag vet inte, det är flera som har läst den flera gånger till exempel. Mm. och så en, en del har faktiskt inte förstått heller. Och en del har inte tyckt att, att mitt perspektiv är intressant. Mm. Um, en del har tyckt att mitt perspektiv är det mest intressanta i hela berättelsen. Och att utan det så skulle den inte bli... Originellt på det sättet och tillföra något mer än de berättelser om honom som mm. tidigare funnits. Det har varit svårt att nå ut med boken. Extremt svårt. Just på grund av att den är så svårplacerad.
0: Mm. Ja, för den hamnar ju mm. i gränslandet mellan... Det är ju, den är ju skriven på ett... Alltså den är skönlitterär. Mm. Och eh, den är ju också på ett sätt... Alltså, en självbiografi och en biografi är väl alltid fiktion. Alltså det är ju den som mm. håller i pennans fiktion mm. på ett sätt. Mm. Men det går ju inte helt att säga så heller. För att det finns ju faktiska uppgifter om en person mm. att förhålla sig till. Mm.
1: Ja och jag har ju verkligen försökt komma nära fakta Så alltså, mm. alltså jag har ju inte liksom egentligen har jag tänkt att det är så. Alltså för, eftersom att jag blottar mig och mina motiv och mina mm. känslor så känns det som att det är ärligt och det kommer närmare sanningen på något sätt mm. och att jag också visar hur jag har värderat olika intervjuer och vad de egentligen kan tillföra i pusslet och så sådant alltså, mm. Men att jag har velat göra en... Alltså en spännande berättelse först och främst så här. Som ska... Och så att naturligtvis att... Jag är intresserad av språket. I sig. Men den har varit jättesvår att nå ut med. Mm. Som sagt. För man har inte riktigt vetat... Jag menar, det har funnits en målgrupp. Och den är liksom de som är intresserade av honom. Och det har jag ju naturligtvis haft jättestor nytta av. Mm. Men det har också varit lite grann att den... Ja. Det har också ja. varit lite grann att... Um, att... man tror att det är en bok som det egentligen inte riktigt är. Alltså... Mm. Ja. Jag menar, vi är ju sådär. Det ska ju vara målgruppsanpassat. Och så man ska se om det är en filgod, för då ska mm. den formas på ditten och datten. sätt. Och en däcker ska se ut mm. så. Biografi ska se... Alltså, så mm. det är svårt att placera den. placera den och få
0: sina läsare dit. Liksom. Det finns en sån iver i att kategorisera. Mm. Men det här det är en bok om din farfar, men det är ju en bok om dig. Och det är en bok det är en berättelse om en familj och en släkt som lever med den här geniet slash galningen. Mm. Det vill säga, det är en berättelse om vad som händer. I en familj med en person som har en så stark ingivelse. Och naturligtvis så är det också en berättelse om vad som händer när det inte går bra. Det är en berättelse bland annat om depressionerna. Mm. Mm. Hur kände du när du hade skrivit den här boken? Kände du som att du... Kändes det är så skönt. Ja, bara skönt. Sen
1: var jag ju orolig också. Mm. I just när man... Jag hade ju jobbat med än sjukt länge- så jag ville ju bara frigöra mig och gå vidare. Mm. Men det var ju också läskigt. Mm. Som att hoppa från... Tredje trampolinen där liksom. ja, så att nu, nu... Nu vet ni allt. Mm. Så Nu... Mm. Nu brottar jag allt som
0: jag egentligen vet att jag inte får. Så. Mm. Sårbarheten. Mm. Mm. Men det var ju också jätteskönt. Ja, för det är ju också mm. någonting som du har burit på hela ditt liv. Och som har format dig så mycket. Mm. Så mellan de här pärmarna mm. så finns en stor del av ditt liv. Mm. Och kan det ha varit så då att du kan ha släppt det? Mm. Absolut. Det har ju
1: varit så fint egentligen- människor som kommer och vill dela grejer med mig- om deras liv och så. Det är så fint. Mm. Alltså som att nu har du... Jag har fått något av dig. Då ska mm. du få något av mig. För att på något vis få en jämnställd relation. Så alltså det är så fint. Men det är också lite absurd för mig då- som är fri från det. För den personen kanske just har läst boken. Och är som... Oh, hur mår hon och hur har det gått och så. Och det där känns så väldigt länge sedan för mig. Mm. Mm. Jag är liksom, du är någon
0: helt annanstans. Ja, så alltså,
1: det där är en rollkaraktär som jag var. Alltså det är klart mm. att det var jag, men... men boken och att få det gjort liksom, det jag skapade om mig lite grann. Mm. Jag är ju inte liksom, jag är inte jag tycker inte att det är svårt att prata om till exempel pappas självmord. Som jag till exempel var. Alltså jag hade ju inte, jag kunde inte prata om det. Och nu, alltså sen när jag släppte den här andra boken mm. så är det ju så tydligt vad det handlar om. Mm. Att det är en förälder som tar sitt liv. Och eh, då alltså har ju jag stått, varit på liksom så här... Eh, och, stora bilder liksom- att jag har egen erfarenhet av det här. Alltså det är ju som- inget konstigt för mig. Det mm. är som- inget tabu längre liksom. Jag vet hur det var innan. Jag skämdes oerhört mycket- för det här och kände liksom som att- pappas självmord gjorde oss- till en sämre familj och att liksom- den här skuggan liksom- som fanns över oss och så- men jag är fri från den nu. Men jag kan mm. förstå att den fanns- mm. och jag kan leva mig in i människor som lever med eh, mm. det. Så därför har jag velat göra en bok- som berättar om det
0: också. Mm. Det som du, som du beskriver, tänker jag, egentligen är att- du har satt i en berättelse eller ett sammanhang- som vi alla är. Mm. Vi väljer ju inte det. Alltså... Du blir satt i en berättelse ja. som inte riktigt var din. Eller hur? Och Man... då blir du tvungen att sätta dig ner och så formulera ja. din, ditt perspektiv på det här ja. för, att, för att slippa vara en del av den här berättelsen Precis. på det här sättet. Precis.
1: Det är ett citat som vi använder i Write Yourself mycket. Mm. Som, Write
0: Yourself är ju den, en global rörelse- ja, som arbetar med människor som har erfarenheter av trauma- och som ni jobbar med skrivande. Mm. Och du är en av initiativtagarna till detta. Mm, precis.
1: När vi äger våra berättelser- så kan vi också skriva våra egna slut. Och det var ju lite det du sa. Om man har satt sitt sammanhang som man inte har valt- så det är svårt att ens se sammanhanget mm. ibland. Alltså, och svårt att välja någonting nytt. För man vet inte om hur hans berättelse egentligen ser ut. Men när man väl kan äga den så kan man också göra
0: andra val- man blir medveten om det som, de där delarna som, som har skapat den. Mm. Och det är ju delar av alla möjliga slag ja. eller bitar av alla möjliga slag. Mm. Det är ju dels ljusa positiva saker men det är ju mm. också de här sakerna som gör ont.
1: Eller hur? Och de ljusa och vissa saker, ja men det, det vill man kanske behålla. Och det är fint att se de grejerna att kunna välja på nytt också. Mm.
0: Och de har ju ihop Ja. Om vi pratar om det här pusslet som du lägger mm. när du skriver. Mm. Det är ju faktiskt att foga ihop dem där. Mm. Och att ta bort, eller i alla fall göra den där skuggan som du beskrev som skuggan över din familj. Mm. Efter din pappas självmord. Alltså lite, lite vagare.
1: ja. Som jag sa innan, är det ju också inte som ett mysterium Nej. detta. Alltså, det är en sjukdom som vi alla kan drabbas mm. av. Och då kan man drabbas av sådana här tankar: och tänka att man inte liksom bör få finnas. Och det är så otroligt mycket mm. lidande i det om man inte kan se att någonsin kommer att bli bättre. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt, alltså, tyvärr är det ju många som, som tar livet av sig. Mm. Men, och någonstans var det ju där också viktigt att kunna se- att, att alltså hur vad det är som kan hända med en människa- och på något vis kunna bilda sig ja, men Leva i livet på ett rimligt sätt. Menar, vad, hur ska jag kunna skydda mig bättre- vad ska jag göra om, om det här händer mig? Och, um, kan man prata om det? Kan man göra på ett mm. annat sätt än vad jag lärde mig när jag växte upp kanske? Mm. Det är ju
0: liksom en makt att
1: göra på ett nytt
0: sätt. Mm. Mm. Och du, du har ju använt just skrivandet för detta. För att komma till mm. den där... Mm plattformen jo. där du kan ja. göra det där ja, det det. Mm. Nya. Mm. och du är initiativtagare till Write Yourself mm. vill du berätta lite om hur den kom till den här rörelsen
1: mm. hon som grundade Write Yourself heter Åsa Boström hon har jobbat eh, i många år med eh, skrivande i, eh, genom Sveriges kvinnorsjorer eh, och eh, hjälpt i, Jättemånga personer har sett de här effekterna av skrivande- på ett speciellt sätt, ett traumanpassat skrivande. Så hon liksom utvecklade den här metoden. Och sen så skapade hon en större grupp- en rörelse för att kunna sprida det här till fler. Alltså sprida just den här metoden- som hon hade utvecklat under tio års tid- och som vi också adderade fler personers erfarenhet av att skriva läka trauma genom skrivande både privata och professionella. Jag har jobbat i haft grupper i läkande skrivande. Jag såg väldigt väldigt tidigt i mitt skrivande av boken att, att det här är någonting, det här är fantastiskt. Jag alltså det här och trodde jag att jag var lite ensam om att upptäcka. Det finns ju Massa forskning på det här. Mm. Och jättemånga som jobbar med skrivande i terapeutiskt syfte.
0: Kan du, kan du säga något kort om vad den här metoden som Åsa Boström mm. har utvecklat? Vad den innebär? Mm. För att kunna läka trauma så
1: måste man skapa en trygghet. Det är jätteviktigt. Och hur gör man det? man hittar sätt att ta hand om sig själv under tiden man skriver man är beredd också på att, att skriva om starka känslor och svåra upplevelser
0: Ja för det är inte självklart att man mår när vi pratar om skrivandet som terapeutiskt mm. så det är det absolut inte så får vi ju säga att det är så att man mår prima hela tiden Absolut inte Det är inte ens meningen Nej Det
1: bör man vara beredd på att man kan må mycket sämre av att skriva om svåra saker. Och då behöver man ha någon typ av trygghet. Och i, i de här stegen som vi jobbar i- så handlar det om att skapa den tryggheten omkring sitt skrivande- på de sätt som man behöver. Alltså mm. skapa skrivtid, skapa tid för reflektion- ett mjukt och hållbart skrivande. Det är jätteviktigt. Alltså, nej, men det är verkligen inte så att det här är papper och penna att skriva av dig som går bättre. Alltså, det kan funka ibland man skriver av sig något som har hänt och så. Men ibland om man går tillbaka i historien och skriver. Så alltså, det kan väcka så mycket starka känslor som man kanske ångrar att man. Liksom väckte igen. Man väcker de där björnarna som sover. Men detta är ju inte farligt. I längden. För man kan läka det. Man kan förändras. Och få liksom en annan bild. Av det som har hänt. Så därför så. Kan man välja att skriva. Och göra det. Alltså ha rätt att skriva. Kanske som en del. Av en. ...terapi tillsammans med... Så vi, vi utbildar ju professionella då som kan använda den här metoden för den som vill skriva. Och då kan det ju vara i terapeutiskt syfte men det kan ju också vara andra situationer.
0: Det är intressant att du betonar hur ni skapar jobbar med att skapa förutsättningar mm. för ni arbetar ju väldigt likt terapeften, hur man arbetar inom psykodynamisk terapi, mm. att man jobbar med ramarna och rummet mm. att, det att det verkligen är där, att rummet mm. inte bara försvinner och mattan dras undan mm. för den som sitter och berättar mm. utan till exempel i det här rum, just i det här rummet, den här tidpunkten, så sitter den som vill berätta i den här stolen och det är den här terapeuten eller människan mm. som kommer sitta och titta mm. på mig mm. då. Och det är återkommande. Man jobbar med kontinuitet och trygghet mm. och det tror jag är väldigt viktigt mm. även i skrivandet. Mm. När man har den här trygga omgivningen då kan man faktiskt kosta på sig att... Mm. Eller om man ska uttrycka det så, kosta på sig att släppa fram den där- eller väcka den där björnen som sover. Det är det man sover. måste
1: göra, men det finns ju risker med det, mm. såklart. Så att naturligtvis så måste man ha de här rummen och ramarna, verkligen. Mm. Och när man jobbar i, det i mer i grupper också, i vanliga skrivgrupper- så är det ju vanligt också att, att det kommer fram saker- som mm. man kanske inte ens var beredd på- mm. Och då är man i många skrivgrupper- så, så är man kanske inte beredd på att ta emot allt där heller. Så därför så är det ju viktigt att man har vissa regler- att man, som man kan förhålla sig till. Hur man tar emot traumaberättelser. Att man inte för dem vidare. Att man kanske inte... Ja, det som händer i rummet stannar där. Och ja, också hur kanske... Jag har, men, men det ingår inte riktigt i metoden, men jag tyckte att det är väldigt, väldigt bra i mina skrivgrupper till exempel att, att man inte värderar varandras berättelser. Det kan vara svårt med textkritik mm. i vissa skeden, mm. så, att ibland måste saker bara få släppas ut. Mm. Det betonar vi också, att det är, är röster som ska komma fram primärt. Sen är det ju otroligt värdefullt- för människor att få verktyg- för själva skrivandet mm. också, hantverket.
0: Men jag tycker om hur du betonar förutsättningarna- eller ramarna och framförallt lyssnaren, mottagaren. Mm. För jag brukar tänka på det, eller säga det- när jag pratar om berättande- att det är inte bara den som pratar som är viktig- utan- Mottagaren, lyssnaren mm. gör ju nästan halva jobbet eller mm. utan lyssnaren så det är ju, utan mottagare mm. så kan man fråga sig vad som händer med berättelsen. Mm. Det är jätteviktigt och samtidigt kan det vara så viktigt att
1: få skriva för sig själv först.
0: Innan absolut. Man vet. Mm. För att där kan man ju... Då har man, en, man har ju en mottagare. Man ska, det är det som är så fantastiskt med att skriva. Mm. Man skapar en mottagare. Mm. Alltså en inre mottagare. Mm. Man är både den som pratar- och som liksom kanske då tar ut det som är smärtsamt- om det är så. Men man, är också, man skapar också en, någon som sitter bredvid- där vid scenen mm. Mm. och lyssnar.
1: Mm.
0: Och det skulle jag säga är... Det är en del av det som faktiskt är så, så, så läkande
1: ja. med att skriva. Och det, det har man makt över själv. Mm. Helt oberoende av om någon vill lyssna mm. eller läsa. Precis. Så det är det... så stort. Och bara att ändra perspektiv, att skriva om sig själv i honform. Och se mm. sig själv utifrån mm. som den där flickan. Som, mm. som, ja, och vad som hände henne.
0: Mm. Ja, mm. för inom oss så har vi alla det där duet som mm. vi faktiskt kan tala till. Men mm. det kan vara svårt att vaska fram det mm. för att det kan ha försvunnit någonstans. Mm. Men det är det man kan åkalla eller frammana bland annat genom att skriva. Till exempel genom att ändra pronomen från kanske jag till mm. hon. Mm. Och när du har skrev boken som heter Vi skulle segla runt jorden- Mm. så handlar den ju just om en flicka. Mm. Överlade du med dig själv om du skulle skriva i jag-form- eller om du skulle skriva i, i den här formen hon, alltså flickan. Mm. Hur gick det till när du när den här texten kom fram, eller boken? Mm. Jag ska säga att det är en grafisk roman. Mm. Precis, som jag har
1: jobbat väldigt nära tillsammans- med en konstnär mm. som heter Elisabeth Widmark- och
0: och den, är, den släpptes i september. Ja,
1: precis. I höst.
0: höstas. Mm. Den har fått ett väldigt fint mottagande. Det
1: har den fått. Mm. Den har blivit lite kritiker. Hulsar, land, gör, hur Ja, det eller hur? Men det har den verkligen. Det är fantastiskt
0: och läser man den så förstår man varför den har blivit hyllad. <laughs> ja, nej, men
1: jag är jättestolt över mm. den. Och det är Elisabeth också. Och jag är jättestolt över vårt samarbete omkring den också. Man, vi har skapat någonting så gemensamt- men ändå utgår ifrån min erfarenhet. Och jag har ju behövt gå ännu djupare in i min erfarenhet- än vad jag gjorde i Skuggan av 2009. Mm. Fast den här boken är fiktiv- så jag inte jag var inte tolv år jag var inte Nej. ensam barn min pappa köpte ingen båt vi skulle mm. inte segla runt jorden det är otroligt mycket saker som som inte är jag mm. men jättemycket saker som är jag mm. och um, um, och de har jag ju bara kunnat skapa om jag verkligen har närmat mig också pratat till exempel med min mamma om hur saker och ting var och att man har jobbat med de här rollkaraktären och försökt förstå allihopa varför de handlar som de gör även om det är utifrån Agnes perspektiv alltså barnets perspektiv så har det också varit viktigt att liksom förstå till exempel mamman eller pappa. Och, alltså så, att de blir att de sitter ihop som karaktärer men ändå betraktas utifrån henne
0: mm. det är återigen där med pusselbitarna mm härvorna -hmm. att få ihop ja. att, att låta alla få en plats mm. som har varit med i den här mm. historien mm. eller med om de här ja, som har levt det här livet mm. en sak som, som jag tycker är fascinerande med den här boken och som drabbar så mycket mig som läsare det är att ni lyckas få med kontrasterna- eh, eller pendlingen mellan det ofattbara- och det pågående livet. Mm. Och ni rör vid det som, som kan upplevas som förbjudet- men som inte naturligtvis inte är det- men som kan göra det upplevas som det under en mm. extrem situation. Det vill säga det mm. pågående livet- mm. Och det som nästan kan tendera då som, till det skamliga. Mm. Och det finns en sån scen. Och det är när Agnes kommer till begravningen. Mm. Och hon tycker, hon ser all släkt. Hon ser pappas vänner. Mm. Och alla är väl finklädda och uppklädda. Mm. Och hon tycker att det ser festligt mm. ut. det som mm. kommer på. Ja. Tis som kommer ja. på varför hon är där.
1: Mm. Ja, men absolut. Och det tror jag nog- jag kunde verkligen- känna igen mig i det. Jag själv. Mm. Men just det där att- få man ens skratta när pappa är död- hon mm. längtade ju så mycket- efter att få bara glömma- mm. vad som förr- och leka med sina kusiner. Och, mm. och så där det, det är nog- en sån där skamlig på- att man, det finns ju ramar för sorgen som absolut inte, jag tror, är tillgång för oss alla gånger. Hur man ska sörja på ett bra sätt, liksom som ser värdigt ut. Mm. Att man har någon sorts... Mm. Ja,
0: ja för, för hur gör man egentligen med det vardagliga? Mm. Det pågående livet i en sorgeprocess, det har vi inte så mycket... Nej, det måste ju fortsätta. Kring. Ja, ja, till exempel som att... Hon kommer in med blöta Agnes och flickan här. Hon mm. kommer in med blöta skor. Mm. Det börjar regna och hon är ute- och går och så kommer hon in med blöta skor. Och hon får en tillsägelse av sin mamma. Mm. Att här, kom inte in här- med de här blöta, gå mm. inte in- mm. med skorna. Ja, men... mm. det gäller fortfarande. Det gäller fortfarande, fast- mm det allra värsta har hänt- mm. Mm. så upphör ändå inte- de... vissa regler att eller hur? Och det är kanske är också de som man måste hålla ja. sig fast i- ja. under sådana situationer eller perioder. Ja,
1: nej men absolut. Så är det ju. Mm. Och jag tänker ofta på det. Så här Människor som har varit med om någonting svårt och så... Ja... Det har jag ju själv också erfarenhet av. Men just att det är så mycket i vardagen som måste pågå. Alltså som måste, måste fortsätta. Inte bara livet som går vidare för alla andra som inte har varit med om det här. Som fortfarande är glada mm. och sorglösa kanske. Och så... Ja. Utan också för en själv att man har saker som tillhör livet. Man måste upp på morgonen, man måste göra sina grejer, man, måste, man kan inte gå in med blöta skor hur som helst, mm. det blir ju jättesmutsigt och um...
0: framförallt för sig själv.
1: Ja. Verkligen. Men hur det här också kan betraktas av omgivningen som, hur orkar du? Mm. Hur orkar du? Jag skulle aldrig orka. Göra sånt där. Men mm. människor har ju ingen val då. Riktigt. Tänker jag.
0: Vad är alternativet? Lägga sig ner och inte gå upp eh, Ja. Mm. Ja, ja det, det. Jo. Och det är ju det. Ja. Som blir. Mm. Den yttersta kampen. Mm. mm. Jo. Det kan ju faktiskt hända också. Mm. Ja och. Mm. Det är ju inte, när vi pratar om det här så här och pratar om vikten av att låta det här vardagliga livet pågå så är det ju inte så att vi på något sätt menar att man inte kan tycka och känna att allt är obegripligt. Att till exempel, varför lyser solen idag?
1: Mm.
0: Helvete varför lyser solen? Mm. Kan det inte bara regna ett riktigt piss? Regn? Mm. Kan inte vädret motsvara? Eller mm. åtminstone någonting? Man söker ju mm. ofta efter någonting i sin omgivning som kan spegla mm. det man känner, det man har inom sig. Mm. Så livet fortsätter och pågår. Mm. Men i det så finns också den här kampen med, eller avvisandet mot just livet eller det vardagliga spela någonting någon roll? Spelar liksom. någonting någon roll längre? Mm. Mm. De tankarna- de ryms ju också. Ja, Ed, Verkligen, jag tycker
1: att många tankar- borde få rymmas. Alltså. Mm.
0: Anna, vi hade kunnat sitta här och prata- om dina böcker, om Write Yourself- om skrivandet, om skrivandet som terapi- hur länge som helst. Men- vi blir tvungna att avrunda. Jag vill säga stort tack till dig som har kommit hit från Umeå idag för att vara med i podcasten Ordet är ditt. En podcast från biblioteken i Kungsbacka. Tack Anna. Lika stort tack tillbaka.